0: Aquí inicia Barcast, el podcast para todos los culés.
1: ¿Qué onda, Barcasters? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro episodio de ba, 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 ba,
0: Barcast.
1: Episodio 18. 18,
0: gente, como Jordi Alba, nuestro mítico lateral, ahora jugador del Inter Miami, y... Casi nunca le pregunto a Fran esta dinámica, porque él me gusta también que él se sorprenda. O sea, güey, me gusta que te diga ¿Quién es el 18? ¿Te acuerdas antes de este jugador? O en esta temporada, ¿a quién recuerdas con ese dorsal? Y me dices, ah, güey, que es este jugador, este jugador. Y ahorita, así, como no tuve ni puta idea de quién usaba el 18. Le dije a Fran, güey, ¿quién usaba el 18? Y es tan cabrón, Fran, es tan, tan reata como decimos acá, que lo adivinó. Y es Soy Milito. un
1: friki. Sí, más, yo me acordaba de Gaby Milito, de que casi nunca jugó por las lesiones. Pero sí. de ahí nos pusimos a hablar. ¿Quién era el 18 antes de Milito? No teníamos puta idea. O sea, tampoco no. llegamos a tanto. Dice Fede que eres querro. ¿Crees, Esquerro, que, yo sabía, ¿crees que yo sabía que existía? Es querro. Ya no sabía que Ma existía. Y, y, y mira, a lo
0: mejor me vi alguien cabrón lo tenía antes, güey. O sea, cabrón, ¿te acuerdas de, esas te, de esa generación de guardiola? Y esos güeyes que conocemos como de puta de antaño. A lo mejor alguien agarró el 18, güey. Pero de que nos haya tocado... O sea, un dorsal que se movió mucho, güey. Llegó Jordi y se adueñó del 18... Hasta, ahorita que lo tiene Oriol Romeo, que tampoco me acordaba que lo tenía
1: Romeo, güey. No, maje. Ven, para vos, Jordi Alba, ¿es el mejor lateral izquierdo en la historia del Barça, sí o no? Sí, sí, más que a Vidal, para mí sí. Sí, para mí igual. ¿Y a ¿Aigel? Vidal?
0: Ajá. Uy, güey, rápido, para que cierres este tu comentario. Güey, yo le tengo un poco de coraje a Vidal por la cagada que hizo con lo de Messi también, güey. O sea, con ese paso con Bartomeu, como que a mí Ajá. sí se me cayó un poquito a Vidal,
1: güey, la neta. Sí, tuvo como directivo cosas, no voy a decir turbias, turbias pero mero raras, okay. eh, pero como jugador era bueno, pero creo que nunca llegó a ser tan destacado en algo, ¿sabes? O sea, defensivamente era ok, ofensivamente ah, más o menos, en cambio Jordi creo sí. que en su mejor pico tuvo de todo y ya luego ofensivamente siempre fue de los mejores laterales izquierdos del mundo, man. incluso Wait. cuando le tiraban mierda.
0: Y Jordi, algo que tuvieron en común los dos, güey, es cierto, tienes razón. Nunca destacó tanto a Vidal como en algo en particular. Jordi sabemos que era una puta ala, güey. O sea, era el ala del Barça, literal. Si tú piensas en un lateral izquierdo en la historia del fútbol ofensivo, uno es Jordi Alba, sin lugar a duda, ¿no? Pero creo que los dos tuvieron algo en común, que era destacaron con su selección, güey. La neta es que a Vidal sí era un pilar en Francia, era muy importante cuando estuvo, güey. Y Jordi Alba con España se adueñó también del sitio... Después de la etapa de Cap de Vila, después de la etapa de Aspilicueta que juegan en ambos lados, ese güey se hizo a muy señor de ese lado, porque Dani Carvajal se hizo a muy señor del otro, güey.
1: Men, y Jordi Alba haciendo titular en la última Eurocopa y metiendo gol en sí. la final. Casi nada. Y luego gana la Nations League como capitán. La verdad es que Jordi no se habla mucho de su trayectoria con España, pero ha sido buena más, ha sido destacada.
0: Sí, sí, lo putean mucho. Y, y creo que también. Eh, en el Barça lo terminamos, o sea, voy a hablar en plural, o, en, o sea, como nosotros, pero yo no, y sé que tú tampoco, lo terminamos puteando mucho como aficionados culés, pero creo que inmerecido, o sea, fue más lo que hizo Pro que lo que hizo en contra Jordi, aunque había partidos todavía hace un par de años que estaba en su buen momento físico, que si de repente decíamos, ¿qué chingados pasa con este güey? O sea, a veces sí decíamos, güey, ¿qué es eso?
1: Sí, pero hizo mucho más positivo, como decís, que negativo. Ahora, para mí Jordi, un partido que jamás le voy a perdonar, maje. Jamás en la puta vida. Yo lo amo, vale. maje. Yo lo amo. Pero es el partido de Anfield. Para mí fue el sí. peor jugador de, de ese partido. Y ha sido el peor partido que le he visto un lateral izquierdo en mi vida, maje. Horrible. Yo lo quería matar. Entre y estaría, Arthur, ¿no? Man. Man, yo creo que Arthur ni juega. Yo, yo creo que Arthur ni entró a jugar. Pero entre él y... Te voy a decir otro que jugó de la pija, fue Coutinho, nada usual,
0: Con...
1: no eh, pero nada fuera del usual que diga, pero sí, man, yo a Jordi ese partido se lo voy a recordar siempre y me da coraje, no pudo sí. no pudo contra Alexander Arnold maldito. Piqué,
0: piqué otro esa noche de los más retratados, Gerard Piqué fue de lo peor que tuvo ese día el Barça.
1: Fíjate que casi ni me acuerdo de Piqué, solo recuerdo de que Beinaldum, que mide como 20 centímetros menos que él y, y que Lenlet, no, le ganando un salto, maje. No, es no, una mamada. Una Pero bueno, no nos quedemos con eso, maje. No, me quiero ir a dormir <ríe> enojado, <¿sí? ríe> Eh, amigo, antes de continuar, recuerda a la gente, hay que
0: decirles, acuérdense de suscribirse, seguirnos, compartan el episodio. Ya casi llegamos a 20, vamos a tener invitados. Lo de Luis Omar Tapia, créanme que se va a hacer. Nada más que como en mi chamba lo traje para un par de podcasts, quiero darle, que no vea que soy un pinche intenso, pero sé que va a aceptar la invitación. Y qué mejor que sea en una semana de Champions, güey, eso es mejor. O sea, un juevesito después de Champions que venga Luis Omar el pan de hablar, pero se los garantizo lo vamos a tener y otros invitados. Y también, güey, eh, te, te iba a preguntar antes de antes de cambiar de tema. Para ti, cerrando el tema de los laterales, ¿quién fue ah. más importante o mejor socio con Messi, Alba
1: o Dani Alves? Mira, yo creo de que fue Alves. O sea, de, de hecho, eh, si me das entre elegir entre los dos Alves, pero en general Suárez. Eh, pero Alves, man. lo lo que pasa es que tenemos muy fresco el Jordi Messi y ese pasecito para atrás que era insignia de la casa. Jota, siempre. Pero, men, o sea, la conexión que tuvo Alves con Messi era telepática, cabrón. Sabía dónde estaba cada uno, se tiraban pases de lujo. No, Alves, Alves-Messi, total. Sí. Aunque la conexión Alba-Messi también fue increíble. Que en su momento, como se fue Neymar, esa banda queda virgen porque Dembélé pasaba lesionado. Y Jordi sí. se adueña y le dice, Leo, yo te pongo los balones que querrás. ¡Pum! Tal cual.
0: Sí, yo también. Me quedo con Dani Alves. Creo que Dani Alves ha sido el mejor socio en la historia de Lionel Messi en su carrera y eso que tuvo a Suárez, y eso que tuvo a Neymar, y eso que tuvo a Jordi Alba y a otros y a Di María en la selección, no, quizá no tanto porque no se juega tanto y seleccionaba mucho a Di María, pero, o sea, lo que voy es que ha tenido muchos socios. Eh, eh, el mismo Ronaldinho por así decirlo muy joven Messi, no, o sea, güey, me estoy yendo a viejos, no, pero. Pero lo que era Dani Alves con Messi, güey, lo que dices, destrozaban a quien sea que tuvieran enfrente. Saludos
1: a Dani Alves desde la prisión. Siempre le mandamos saludos a Dani Alves a la prisión. Qué pena, güey. Dani, sí, güey.
0: Puta vergüenza, no mames.
1: Ven, pero hablando de vergüenza, para mí, ¿Sí? para mí es una vergüenza que hay hinchas, y es más, hinchas, entre comillas, que quieren sacar a Xavi Hernández del puesto de DT. Sí,
0: qué pedo, a ver güey, qué chingados, o sea, a ver, es un hombre de casa, no es cualquier hombre aparte de casa, es Xavi Hernández, y ha hecho un buen trabajo con el equipo con lo que tienen una reconstrucción, no voy a decir que tenemos tres pesos nada más, no, o tres euros, pero güey, también le tocó una situación muy cabrona, lo tomó, aceptó el reto, y ahí va, el equipo está teniendo forma, son jugadores muy jóvenes, dicen, es un mix entre jóvenes y veteranos, son más jóvenes güey, entonces, yo no sé cómo piden la cabeza de Xavi, cabrón.
1: Yo siento que la gente se ha vuelto demasiado resultadista, Maje, de que quieren ganar todos los partidos y encima si no los ganas jugando bien lo mm. quieren fuera, Maje. Cuando esto, o sea, realmente se supo desde el inicio que era un proceso y un proceso no son dos, tres años son tres, cinco y realmente para donde veníamos de un Barça noveno que daba pena con fichajes puta, Pjanic eh, Jerry Mina, etcétera allá tener una estructura de fichajes e involucrar cantera con cartera, ahí me sí. encanta. Maje. Y o sea, yo, yo le doy la razón en ciertas cosas. Por ejemplo, no jugamos tan bien siempre, eso es verdad. A veces el Barça pues se desconecta, X, Y, lo que sea, pero ganamos, Mae. Y realmente esos partidos de 1-0, de no tanta brillantez, pero contundencia, nos llevaron a ganar la liga. Partidos que cualquier Atlético sí. Madrid hubiera dicho, yo hubiera dado lo que sea para ganar 1 a 0, en lugar de empatar 2-2, o en lugar de perder. Entonces, yo creo de, de que la gente tiene demasiado en la cabeza el regresar, pero quieren regresar de golpe y no quieren vivir el proceso.
0: Sí. Sí, creo que dijiste un punto muy importante y una palabra clave. El proceso. Al final muchos dirán, ok, esta va a ser su tercera temporada, ¿no? Porque agarró al equipo la mitad, luego la segunda y esta es la tercera. Eh, los números de Xavi como tal no son malos. Sabemos que no solo puedo irme por la estadística, ¿no? De que tiene 100 partidos y ha ganado tantos, ¿no? De hecho aquí los tengo. Tiene dirigiendo al Barça 104 encuentros, 65 ha ganado, 19 empatados, 20 perdidos. Y de hecho está hasta ahora ha sido en porcentaje su mejor rendimiento en lo que va de temporada. 78.57% de victorias en promedio, ¿no? En la primera tuvo 62%, cerrarlo, y en la segunda tuvo 70.44, güey, ¿no? O sea, números no tan buenos. Sé que las instancias importantes es donde hay que medir un técnico. Títulos, champions, y en este equipo en particular, champions, ¿no? ¿Qué le ha faltado a Xavi justamente avanzar por los grupos complicados que ha tenido? Eso lo entiendo clarísimo, pero no le puedes achecar solo a Xavi, güey. Ejemplo, el partido del Bayern Múnich en el Allianz la temporada pasada, ese lo tuvo que haber ganado el Barça. Y en la cagada ahí, digámoslo tal cual. Fue el árbitro que no marcó un penal sobre Dembélé. Ok, ya. Tema árbitro. Listo. Ya no voy a hablar del árbitro. Lewandowski cagó claras. Pedri cagó claras. Gaby cagó claras. Eso no se lo puedes
1: achacar a Xavi, güey. Sí, man. O sea, no puedes esperar de que Xavi las meta. Ya, de, de hecho, como jugador, las metió cuando las tenía que meter. O sea, que sabes que es un técnico de que por experiencia, te sabe jugar un partido de ese calibre, jugarlo, sí. ya luego plantearlo como técnico, era el reto, y realmente no lo he hecho mal, o sea, no. dibujos tácticos, esquemas, lo que sea, ha barrido hasta Ancelotti. Entonces, el, el último
0: clásico fue superior el Barça, güey, o sea, sí, per, se perdió, gana Ancelotti, gana el Madrid... Pero si hablamos de un baño táctico, como dices, el último clásico fue más el baño de Xavi a Ancelotti en la primera parte que de Ancelotti a Xavi en el, en el segundo tiempo.
1: Sí, entonces yo creo de que Xavi le falta madurar como técnico, es normal, lleva entrenando, ¿qué? Tres, cuatro años, pero desde, en lugar de... En el
0: 2018, de, agarra al Alzad.
1: Ok, eh, aproximadamente cinco años. Cinco. Uh -huh. Yo creo que es un técnico que, sin tener experiencia europea, siendo casi que un técnico de auxilio tirando el SOS al cielo para que viniera alguien en lugar de Kuman, eh, lo ha hecho bien. No lo ha hecho espectacular, pero lo ha hecho bien.
0: Ahora, eh, de esta gente que mencionas eh, que quiere sacar a Xavi, ¿no? Cada vez que hay un mal resultado, ¿no? Y sabemos que no es, no es nuevo el tema. O sea, ha habido temporadas pasadas donde apenas hay malos resultados y piden que Xavi se marche del equipo.
1: ¿A quién traes, güey? Eso es el tema. Eso es el tema. Yo creo que realmente no hay ni un cabrón que esté dispuesto a dejar su equipo por venir al Barça que te mejore lo que está haciendo Xavi. siendo honestos, que tenga el
0: ADN del equipo. Porque, güey, a lo mejor hay barcasters muy jóvenes. Perdón, para que sigas. Pero el Barça no ficha por fichar. Aunque así, güey, ganes el triplete, no te va a fichar, güey. Si no cumples con el ADN Barça que necesita el equipo porque es lo que la, la gente pide y los, y los socios en Barcelona piden, güey.
1: Y son los que esos mismos cabrones que lo quieren fuera piden que ganar jugando bien. Y al final, re, eh, como te decía, ¿quién puede mejorar lo que está haciendo Xavi? Lo puede mejorar Guardiola. Total, el GOAT de los de los sí, banquillos. Pero sí, Guardiola sí. no va a dejar al City. De hecho, él ha ah. dicho que él nunca va a regresar al Barça como técnico. Dice ah. que como directivo, que como sea, pero como técnico lo, lo descartamos. Klopp. Tuvo su buen Liverpool y últimamente anda entre o lo muy malo o lo regularon O sea, creo que su Liverpool desde la temporada pasada ya no es un Liverpool a temer. Y quién más, sí, no. cabrón, quién más se te viene a la mente que digas técnico élite que pueda mejorar a Xavi.
0: A, a mí, un técnico que a mí en lo personal me gusta mucho, pero justo no sé si pueda mejorar lo que está haciendo Xavi, pero creo que puede llegar a ese parámetro es Mikel Arteta por la filosofía que tiene Mikel. A mí lo que ha hecho... O sea, a mí me ha sorprendido la evolución de Arteta como técnico con el Arsenal. No tienen malos jugadores, güey, la realidad. Tiene buenísimos, muy buen equipo. Buenísimos. Pero creo que incluso a pesar de tener buen equipo, juega mejor de lo que podría indicar su plantilla. ¿Estás de acuerdo? O sea, juega... Al, al, se pone el tú por tú con un City. Se pone el tú por tú con un Chelsea. con Bueno, un Chelsea. Eh... Con un Bayern, se pone el tú por, tú por quien tú me digas, el Arsenal. Lo vimos esta pretemporada. Yo estuve en ese partido. Pierde el Barça por goleada en Estados Unidos, güey. Y era un partido que, te lo digo sinceramente, güey, yo estando ahí dije, no fue un amistoso. Esta madre le caló al Barça, le caló al Arsenal. Le dije, güey, nos vamos a dar con todo y lo ganó
1: el Arsenal. Sí. Ahora, teniendo la afición que tenemos, conociendo cómo son ahorita con Xavi, ¿crees que le aguantaran cinco temporadas a Arteta que eso es lo que le ha tomado mejorar al Arsenal de cómo estaba en la debacle de a sí. cómo está ahora. ¿Crees que le aguantarían cinco temporadas de proceso? No.
0: No, Arteta no. Es el plus que tiene Xavi, güey. Justamente.
1: Sí. Arteta igual es canterano, es de la casa, nunca llega a hacer un destacado ni nada, se va y etcétera. Pero digamos que sí siente los colores y todo. Creo que Arteta... En unos años, si logra consolidarse como un gran técnico que creo que va para eso y Xavi al final no cumple los parámetros que se necesita para ser técnico del Barça, creo que es una sí. opción. Pero actualmente creo que Arteta, aparte de, de ser muy bueno tácticamente, muy eh, estricto, bueno con sus entrenamientos y se nota que tiene pues contacto con sus jugadores, creo que es un técnico que se lo traes hoy mismo al Barcelona le va a tomar muchos años arrancar para llevarlos a donde quieren estar. Y no van a tener paciencia con él.
0: No, la paciencia sí no la tendrían. Por, también por lo que significó Xavi Hernández, güey, ¿no? Como técnico, o como jugador. O sea, como
1: jugador uh -huh.
0: le, va a sonar un poco exagerado, quizá drástico, pero sí le entregan las llaves a gente como Xavi en el Barça. Es como, güey, date. Sí. Tienes la confianza, tienes el apoyo por lo que hiciste por este equipo. si ¿Sí, mañana. Lionel Messi quisiera ser técnico del Barça, güey. Le aguantarían todo, güey, a Messi. Estás de sí. todo. O sea, te digo todo desde que nos goleó un día el Madrid 10-0 en casa. Y le dirían, puta, güey, te mamaste, pero pero eres Messi, ¿sabes? <risa> Estoy yéndome a un pero, escenario drástico, pero, súper drástico. Súper extraño, sí. no, no No sé, no sé a mí qué el cuánto, pero a mí me gusta mucho porque creo que sí... Eh, podría compaginar bien con lo que es el Barça, güey, y por el Total. estilo de juego del Arsenal, porque el Arsenal juega muy bien la pelota, es un equipo que le gusta tener el balón, que presiona, tiene un ADN muy parecido al de Xavi, un ADN Guardiola, pues ¿cuánto tiempo no estuvo como segundo entrenador del Manchester City, güey?
1: Sí, el cabrón tiene escuela de la casa de la masía y encima uh -huh. ¿cuánto no habrá aprendido de Guardiola? Y yo te soy honesto, para mí Arteta está llevando Digamos, no el croifismo, porque creo que Guardiola sigue aplicándolo en su esquema, pero tal vez llevar el tiki-taka, que es más específico, al fútbol moderno. A un juego más rápido, más vertical, pero siempre de posesiones pues medio largas y que te, puta, te, te divierte verlo. Pero, aunque Arteta lo esté logrando, creo de que aunque lo logre en el Arsenal, que creo que lo va a terminar haciendo ya consolidarlo como un juego tiki-taka moderno.
0: ¿Qué? Perdón, otra... güey, ¿qué, lo ves, qué, qué, ¿Qué lo ves consiguiendo antes Arteta en el Arsenal? ¿La Premier o la Champions, güey?
1: Ninguna de las dos. Ninguna.
0: No. no, 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 entiendo. Pero antes, si tuviera que ganar una cosa...
1: La Premier. La Premier porque la Champions no es para cualquiera. Y el Arsenal tradicionalmente es un equipo bastante pecho frío. Madre. Y aparte okay. de pecho frío, son jugadores muy jóvenes... Y ellos sí que casi no tienen experiencia. Su jugador más experimentado es Jorginho, que tampoco ha sido un jugador que ha tenido un paso súper ganador por Europa. Entonces, creo que les sí, falta no. ese aspecto. Y de ahí, volviendo, creo que un carteta logre tener un gran juego en un fútbol moderno, rápido, directo. Si sí. lo traes a la liga, eso ya no sirve. La liga tiene un modelo de juego demasiado distinto a la Premier. Y lo ves en los jugadores que vienen acá y fracasan. Y lo ves, bueno, no hay muchos técnicos que vengan de la Premier a la Liga, pero creo que pasaría lo mismo. La Liga es demasiado lenta, un juego demasiado a pegar patadas y encerrarse, que ese estilo no pegaría.
0: Eh, oye, ya ver, y otro escenario. Si gana esta temporada el Arsenal a la Champions y Xavi no gana algo, ¿qué harías? Puta. Pero nada es ganar nada, ni Copa, ni Liga. Ponto, te la pongo más complicado, Pontu gana la Liga nada más, otra vez. Ok, ok. Pero el Arsenal, Ponto que hizo un buen papel en la Premier, que siento okay. que es... Lo que ha hecho Guardiola para mí, en algunos casos es verdad. Creo que es más difícil a veces ganar un torneo como la Premier por ser constante en una Liga tan perra que en una Champions League. Eh, no es lo mismo que en la Liga de España. Eh, en, comparándolo con la, la Liga de España, le doy más valor a la Champions. Porque la neta es que no hay tantos partidos de exigencia en la Liga de España como los hay en Inglaterra. Pero, suponiendo que gana la Champions Arteta, queda en segundo lugar en la Premier, güey. Gana una Carabao Cup. Gana la Community Shield, si quieres. Y se metió a semis de la FA Cup, güey. Y Xavi uh -huh. gana nada más la Liga. Pon tú que llegó a semis de Copa. ¿Qué
1: haces, güey? Carabao Cup ya no puede porque los eliminaron 3-1 el Wester, sí, güey. Sí, vaya. Va. Eso, son cosas que a Xavi lo matarían, maje. Y eso me gusta de los fans del de Arsenal y en sí lo, los fans de la Premier aguantan un vergo. Mirá, Tenjax, cómo lo está cagando y lo hatean, pero no le piden la cabeza. Cabrón,
0: pero, pero también se lo perdonan porque su objetivo ya no es la Carabao. Porque la han ganado incluso con Venguer en las últimas temporadas o con, lo tuvieron con una y que estuvieron cerca. O sea, cosas así. Prefieren decir, güey, que te chispen en esas de una vez, pero a mí dame una puta Premier que me urge
1: o dame una Champions, güey. Cabrón, pero siendo honesto, un equipo como el Arsenal, que desde hace muchos años le cuesta aunque sea rasgar un título, que solo han ganado ah. dos, creo que decir gané no le viene mal.
0: Ah, no, Ajá. no, no, no. Pero también creo que están viendo el potencial que tiene este equipo, su equipo.
1: Uy, pero para mí eso es de equipo pequeño. Ma. Para mí tenés que pelearlo todo. Sí, güey, pero no
0: le puedes pelear todo en una liga donde compites con los monstruos que
1: tienes al lado, güey. Pero también hay que hablar lo que es. El Arsenal tiene un plantillón de los mejores de Europa. Se han dejado dinero. Porque decías, Xavi tiene apoyo del Barça. Eso es verdad. Y, pero sí. el apoyo es más, papi, usted es muy bueno, besito en la frente y ya. En cambio en el Arsenal sí si es un apoyo de te doy 200 y pico millones para que fiches. Y tienen un plantillón, han fichado muy bien, pero sí se han dejado dinero. Entonces creo de que con esa inversión, arriesgar tanto a la dejo pasar para ver si pego a la Premier o a la Champions, está arriesgado. Sí. ¿Quién, quién,
0: ¿Quién tiene, por ejemplo, jugando ya esto? Me gustó mucho el ejercicio. ¿Quién tiene mejor plantilla, el Barça o el Arsenal?
1: Uy, uh, yo creo. Mira, en un once titular, creo que el Barça. Pero en un plantilla así, eh, total okay. de veintipico, el Arsenal.
0: Mira, tienen la portería a Ramsdale a David Raya
1: ya a este Carl Hain.
0: Eh, no lo cuentes. Raya, es sí, como un aquí Peña. Ramsdale, Ter Stegen, Ter Stegen.
1: No, cabrón, pero Raya es porterazo. De hecho, o sea, sí, está... güey. Pero lo que le, voy a es decir que no... la titularidad a Ramsdale.
0: Bueno, Raya o Ramsdale, el que quieras. Yo lo que iba a hacer es como compararlo con Terstegen. Stegen. Ter Stegen ah, le gana a cualquiera.
1: Ter Stegen, Ter Stegen.
0: Total. O sea, Estamos claros. Ok. Ajá. Centrales tienen a Salivá, a Magalláes, a Timber y a Kiwiir. Si te quedas Bien. con nuestra central.
1: Sí, totalmente. Eh, timber lesionado, pero de... Magallá maga, maga ya es dos que tres. a veces bueno, a veces malo. Y luego Salivasi es un centralazo, pero Bien, no me, a mí no me mejora un Araujo o un Cundé.
0: Ok, lateral izquierdo, Sinchenko. Eh, eh. Cumplidor, no, no, tiene... Buenos eh, días bueno, a veces. Eh,
1: bueno, pero... Valde, Valde, Valde tiene Valde. más
0: proyección, Valde es mejor. Lateral derecho, Ben White, Yasu y eh, Cedric Soares.
1: Puta, Yasu eh, tiene sus días, pero es bueno. Ben White es un puto jugadorazo. Y por lateral derecho solo tenemos a Cancelo. Creo que Cancelo es mejor. Que cualquiera. Que cualquiera. Pero ya te, ya te puedo decir quién está detrás de Cancelo. Nadie. O Sergio Roberto. Y, y ellos, ya si ten... y ellos ah, sí te digo, Tommy ya exacto. suben guay, te buena mancuerna. Pero Ahora... eh, eh, lo, que te, lo que te digo, de titulares creo que tenemos mejor plantilla nosotros.
0: Sí, y vete con los demás, ¿no? O sea, Declan Rice, Partey, Jorginho, El Neni. De aquí el único que podría ser el mejor en su posición que alguno de los nuestros y, y quizá ni siquiera en un mano a mano, Declan Rice. Con De Jong quizá no compite de Declan Rice, ¿no? Pero de nah. Declan Rice es un puto jugador asazazo que sí puede ser mejor que Oriol por mucho, que le puede aportar, es diferente que Pedri que Gaby. pero si jugaras con un doble contención, haz de cuenta el Barça? Metes a Declan Rice junto a De Jong y no meterías a Gaby y a Pedri, ¿estás de acuerdo? Por lo que juega Declan Rice en esa doble posición.
1: No, cabrón, un Rice Frankie fuera un abuso. Eh de y otro y los demás,
0: cabrón, Jorginho Odegaard, Havertz, o sea del medio campo creo que Odegaard es el que más podría competirle a un Gaby, creo que sí es mejor que Gabi un sí, Odegaard sí, porque sí, es más sí, maduro, sí. la neta eso sí, y al frente Martinelli, Trozard saca, Gabriel Jesús y en Keita, el otro a Rhys Nelson ni lo cuento porque no juega pero el único que por ahí, yo, para mí güey, Martinelli y Bucayo saca sí son
1: mejores que a veces Ferran o el mismo Rafinha, güey Sí, total. No, me mejor que Rafinha y que Ferran, te lo doy. Saca, es un winger, un extremo top en la Premier y creo de que como siga va a ser top mundial. Jugadorazo. Martinelli igual tiene sus destellos de genialidades increíbles. Pero entre Gabriel Jesús y Lewandowski, yo me quedo a Lewandowski. Ah, sí, güey. Sí, 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 ahí sí. Exacto. Entonces, creo que tenemos mejor plantilla titular nosotros. Pero ellos tienen más profundidad. Y eso al final te sirve en los torneos largos, como en la Premier.
0: Sí, exacto.
1: Emil Smith mm. Rowe
0: juega bastante últimamente. Eh, Havertz. No. Sí, güey, está roto. Havertz, aunque no sea el mismo Havertz, pues al final tienes un Havertz en la banca. Ya quisiéramos tener a un Kai Havertz en la banca, güey. Porque a lo mejor Justo. no te rinde bien el 80% de los partidos, güey. Pero lo quiso <risa> Havertz, güey. Entra en una final de Champions. Y se un puto golazo, güey, te da una Champions, güey. Entonces dices, eh. O
1: sea, sí, ni, ni tan mal. Entonces, ah, mira, si en dado caso, volviendo a tu pregunta, ganar la Champions y el, y el Barça solo la liga, yo me seguiría quedando con Xavi Hernández. Porque okay. la Champions es la ilusión, es lo que todos queremos y tal, pero al final hay que ver cómo se gana, porque Champions las ha ganado Di Mateo, Champions las ha ganado... Quiero ver qué otro cabrón así de medio pelo que le ha ganado. Ahorita no se me viene a la mente. Pero hay que ver también cómo se gana. Porque la Champions, ¿podés ganarla sin ser el mejor? Como lo hizo el sí. Madrid. Sí, mira.
0: Técnicos sin equipo, te voy a decir algunos. Uh -huh. Antes de pasar a otro técnico que tengo en el radar. Porque justo veíamos platicando, ¿no? De decir lo de Jurgen Klopp. Los mismos que se han hablado siempre. Jurgen Klopp, en su momento se habló de Tomás Tuchel, que no va a dejar al Bayern nah, ahorita. Bla, no, bla, bla, no,
1: no, no. Y, y, y cabrón, honestamente, tócate el corazón. Thomas Tuchel, ¿por qué lo quiere la gente? Por uh -huh. llevar al PSG una final y por ganar una Champions con el Chelsea. Eso es todo.
0: No, nada más que acaba de pasar. Pregúntese a la gente si le perdonaría a Xavi quedarse fuera de una Copa del Rey en la primera ronda o segunda ronda por un equipo de tercera división. Decimoquinto en tercera división. ¿Crees que nos y, perdonarían no, eso? Güey, y vi tu. Y B2... No, cabrón, para nada. Y vi tu, tu historia, güey, todos, todos le ganan al Bayern, menos nosotros, qué pedo, güey.
1: Nosotros y el Dortmund, güey, <ríe> pero sí, no, cabrón. Manis. Porque o sea, no era un...
0: equipo, no era equipo así de filiales del Bayern, güey, eh, no, no eran. No, no,
1: no, no, manis. no, y men, te voy a ser honesto, tu gel tiene una Bundesliga con el Bayern porque mm -hmm. el Dortmund se le enfrió el pecho.
0: Sí, sí, la pierde el Dortmund, lo platicamos, la pierde el Dortmund, no la gana el Bayern, la entrega el Dortmund.
1: O sea que estaríamos hablando de que Tugel, si al Dortmund no se le hubiera enfriado el pecho, se hubiera ido en su primera mitad de temporada con el Bayern líder de Bundesliga, perdiéndola, quedándose ser? sin pocal y yéndose goleado de Champions. ¿Te imaginas Xavi hubiera hecho eso en su primera mitad de temporada? No. No. No, no, no. Lo no. Lo Porque matan. aparte
0: Nagelsmann, Nagelsmann no se va por malos resultados, güey.
1: No, se va por temas internos. Extra Ajá. cancha,
0: porque no lo querían las vacas pesadas de ahí, y dijeron, no, ahorita le hacemos la cama y se va a la verga. Y la neta es que en el Bayern sí le dan mucho peso. Así como criticamos al Barça o al Madrid de que pesa lo que digan los jugadores, bueno, en Alemania es lo mismo con esos güeyes, ¿eh? Y sacaron a un súper técnico, súper chamaco aparte, súper joven ese güey.
1: No, Buenísimo Nagelsmann, buenísimo. Entonces, yo, yo te digo que para mí un Túgel en el Barça no pega. No. no. Mira mira quiénes no tienen equipo.
0: Y, y hay muchos que ni siquiera Vamos a contemplarlos Lampard uh -huh. nah. No, no hay manera 45 años, estuvo en el Chelsea, su último equipo no El otro del nah. Chelsea, Graham Potter
1: Nada nah.
0: eh, Gunnar Soljaer
1: Antes muerto maje. Sí, yo también No, 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 no.
0: <risas> Este es muy interesante, pero es más selección Joachim Lo no tiene equipo
1: fue interesante, pero los, las últimas alemanas de Joaquín Lowe ya me dejan ver de que es un cabrón que ya está gastado y que quiere... Sí, pero quiere es dedicarse. muy exitoso, güey.
0: Es, es un factor muy... Esa es la palabra. Interesante. ¿Qué tal lo veríamos como con un club, con el Barça, con una mentalidad alemana, para ver si ese cabrón trae el pinche ADN contra el Bayern? ¿Quién sabe, güey? Pero no es un mal técnico. Si a mí me dijeran mañana, pon que le va todo mal a Xavi, todo mal. Y tuviéramos una de las opciones, Joaquim Lowe yo diría, güey... No me suena mal un Joaquín Lo.
1: Yo creo que por nombre eh, tuvo una gran Alemania, gana el Mundial, eh, pero de ahí sí todo se le viene para abajo a lo lástima, eh. Sí, güey, sí. le
0: tocó una, un cambio generacional, creo que le afectó mucho, lo hizo ver mal al final. Sí,
1: tenés razón. Sí, fíjate que yo no viera con malos ojos un low, pero no lo viera a un plazo largo, lo viera más sí, como no. un, una temporada, a ver cómo te va.
0: Qué pedo, claro. Y aparte, mm. sus Alemanias, güey, no voy a decir que jueguen como el Barça, pero era una Alemania que, que toca la pelota, que le gusta tener el balón, que no juega nada más al, al ataque, o sea, que era una Alemania inteligente con la pelota porque también lo ayudó de la mano de lo que hacía con Guardiola, ¿no? Sabíamos que esa alemana era un, una construcción entre el técnico y entre el técnico del Bayern en ese entonces, porque Will les inculcó todo y así se transmitía en la selección. Entonces, creo que por ahí hay cosas interesantes. Hansi Flick.
1: Para mí, creo que ya lo hemos dicho, pero para mí Hansi Flick es un entrenador sobrevalorado.
0: Lo gana todo con el Bayern, pero es que ese Bayern...
1: No, amén. Y, y aparte que es un contexto de pandemia en lo que el Bayern, aplausos, pero no creo que solo haya sido Flick, tiene un régimen de entrenamiento y de mantener su físico e incluso creo que lo mejoraron durante la pandemia. O sea, cuando estaban todos encerrados haciendo nada, ellos Ajá. estaban entrenando. Man. Cada uno en su casa llegaron hechos unos toros y pasaron por encima. Pero eh, realmente, cabrón, real, realmente creo que ese Bayern bajo un contexto de temporada normal era favorito para ganar la Champions probablemente ganaba la Champions pero no lo estuviéramos recordando de esa manera como lo recordamos actualmente
0: Antonio Conte
1: me gusta Conte
0: su, su promedio de partido de victorias puntos por partido estoy todo esto en Transfer Market, o sea algo verídico 1.98 ah.
1: alto Mira, so, solo para acabar con Flick, eh, para mí su, su muestra como DT fue la selección alemana. Y lo, okay. hizo y, lo hizo, y lo hizo fatal. O sea,
0: ¿no consideras que lo del Bayern sea algo para medir a Flick?
1: O sea, sí se lo podés medir porque ganó un sextete. Más, o sea, tampoco es que haya ganado nada. Pero me parece que era más contexto porque luego su Bayern se vio, que era bueno, pero no era lo arrollador que fue. Lo elimina el PSG luego en, en cuartos y no estoy mal. Termina su, su temporada y tal. Entonces, sí. yo, yo, yo no sé. Yo a Flick lo necesito ver antes probando en otros lados. Antes de decirte, te, me lo traigo al Barça. Y luego Conte. Conte. Con, Conte a mí me gusta. Es un técnico que me gusta, pero no para el Barça. O sea, me gusta tipo que sí. se fuera a un Chelsea otra vez. Y así va. <ríe> Pero no lo veo Barça. No tiene el estilo, ni la filosofía.
0: Sí, no. Buen técnico, pero no
1: para el Barça. Justo. Exacto, correcto.
0: Eh, hay otros ya más mucho. O sea, no sé, güey Javi Gracia, Dunga, Lopetegui. Nah, tite,
1: cabrón. Eh, ¿sabes,
0: ¿Sabes a mí cuál me gusta muchísimo? Diego Coca también está en la ah, lista. Lorenz Blanc. Está. Van Roy.
1: Miguel Herrera, no, no quisiera.
0: No, güey, que nacada no sería, pero... <risa> ah, ¿sabes quién hoy no tiene equipo? Kike Setién, güey.
1: Nah, nah, no, hijo de puta, antes me tiro del quinto nah, piso a eh, este edificio. Y esa va a
0: ser una de las preguntas que te voy a hacer ahorita, güey, al final. O sea, para que la vayas pensando, ve por dónde va a ir mi pregunta, imagínala si tiene que ver con, con Setién. ¿No te gusta el técnico del Tottenham, lo que está haciendo ahorita? ¿Sabes quién es?
1: Postoglu, no sé cómo se pronuncia. Oh, Angie Postecoglu. Oh, yeah. Postecoglu, cabrón, lo está haciendo magnífico. Sí, qué pedo. Pero, pero increíble. Y, y ¿sabes lo que me gusta? Que ahora veo al Tottenham con carácter, man. con carácter fuera y dentro del campo. Eh, porque lo veo con ganas de ganar, aguerridos, jugando bien. Y luego ves a James Madison, ves a Son, ves a Kulusevski, a Bisumá, hablando y diciendo, confiamos en Postecoglu, nos ha cambiado la cara. O sea, son cabrones de que tal vez no ganen porque la Premier es larga, pero que van a muerte con su entrenador y su estilo. Man. Y eso eh, es eh, siempre bueno.
0: En sus primeros 10 partidos con el Tottenham, eh, Postecoglu ha sumado 26 puntos, güey superando el rendimiento de inicio de Alex Ferguson, Guardiola o el mismo Mourinho cuando llegaron a la Premier League. güey
1: Postecoglu. ¿Y, están... y,
0: y, ¿Y con qué equipo, güey aparte?
1: Exacto. Nah, se, se está ganando a la afición y no solo a la del Tottenham, a la del fútbol en general. Ojalá sí. le vaya bien.
0: Sí. Y... El Tottenham aparte me gusta, güey, como equipo. Simpatizo mucho sí, con el
1: Tottenham. Eso es buena onda esos cabrones. Ojalá ganen algo, no creo que sea la premier, uh -huh. pero ya con, nah. con ellos ganar la Carabao ganarle fake up va a ser. Y
0: sí, güey meterse a Champions otra vez. O sea.
1: Sí. sí, sí. No, muy bien por el Tottenham. No les quitara Postocoglu, no se los quitara. Pero qué bien por los cois.
0: No, y, y, y ver, eh, esto sí es verdad, güey, ver qué pasa con el técnico. Porque son de estos perfiles que de repente aparecen en la escena por una oportunidad que tienen en un buen equipo de fútbol y la rompen. Y a lo mejor no te alcanza para un club, no te alcanza para un, eh, a un, eh, un técnico guardiola, no te alcanza para un Ancelotti, no te alcanza para un técnico. Pero güey, si ven el Barça y se cabrón, este vato rindió luego luego con el Tottenham, les dio esto, 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 esto hay que tenerlo en consideración por si no nos salen bien nuestros planes.
1: Total, total. Yo lo pondría en la lista de considerados. Ven, sí, me y no, sal, no saliéndonos de la Premier, ¿qué uh -huh. pensás vos de The de, de Cherby, como se diga, el técnico del Brighton?
0: Ota. Aquí son dos factores. Ese güey para mí está haciendo un extraordinario trabajo también. Ok. Y, y, y quizá también... Considerar que su equipo no es como un Tottenham, porque tiene, tiene un buen equipo el Brighton, güey, muy buen equipo, pero no tiene un equipo como ni siquiera el Tottenham, y ya ni hablemos del City, del United, que el United hoy se está cayendo, pero a pedazos otra vez. Y, y, y creo que esa mezcla de jugadores es, un, es muy parecida al Barça el Brighton, de jugadores jóvenes con experiencia. Puta, qué bien le ha venido. A mí me gusta mucho cómo juega el Brighton, güey. Mucho cómo juega.
1: A mí me encula. Yo soy un enamorado de, de, de Servi. Eh, y eso que yo pensé que después de esa gran temporada que quisieron para meterse a Europa League. Y que en esta compaginando competiciones locales con Europa les iba a pasar factura. Y sí, no están teniendo un arranque que vos digas. Ah, están entre los primeros seis. Creo, no sé. Eh, pero siguen en la pelea. Y jugando bien. Y sin McAllister, sin sí. Caicedo. Y que se les lesionó el, el ecuatoriano, el enciso. Entonces, yo creo de que aparte de la plantilla que es buena, nivel Brighton, mm -hmm. le está sacando todo su potencial y sabe usar sus piezas. Y eso a mí sí. me puede fascinar, cabrón.
0: Es, es muy joven, aparte. De Cherby es muy, muy joven. Ha pasado por varios equipos como técnico. En Italia, por varios de División 3, División 4. Pero, güey, su más destacado es, obviamente, el Benevento, que es un equipo de descenso siempre en Italia. Y el Sassuolo, ¿no? Que es un poco más competi competitivo. Después le dan la oportunidad en el Shakhtar Donetsk. Shakhtar. Y de ahí salta al Brighton, güey. Sí. Entonces, eh, 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 va bien. O sea, lo que te indica su carrera o su, o su línea es de que va de menos a más. Eso es importante. Una. Y dos... El equipo que tiene el Brighton, como ya mencionamos, juega muy bien y tiene jugadores que le ayudan, pero que se nota que él ha convencido de jugar bien, güey. O sea, que se los ha ganado. Es como el mismo, el mismo caso con el Tottenham, con este Postecoglu. Es lo mismo, güey. Entonces, tiene a Zufati, tiene a Welbeck, tiene a Joe Pedro, tiene a jugadores como eh, Beltman, güey, con experiencia estupiñán. O sea, la lana... Da gente que ha estado en otros equipos rindiendo bien, que no les fue muy bien, fueron a probar y se ve que aquí está tratando de retomar esas grandes figuras para que exploten en el Brighton,
1: güey. Sí, y cabrón, cuando Guardiola habla bien de vos y te dice: son los mejores creando juego desde atrás, de que he visto, ya te dice algo. Sí. Sí, a, a mí Guardiola me dice: buen trabajo y yo ya lo pongo en mi CV, maje. Ya, ya no sería que te digan ese tipo de cosas. Entonces, yo a, a de Cherby, sí, ojalá no, toco madera, no lo deseo, pero Xavi no siguiera en el Barça, yo sí lo veo como una, in, una opción interesante.
0: Sí, 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 total. Y tienen un juego parecido al nuestro, nada más que en su línea cambia. O sea, me refiero, no juegan al tiqui nada. Salen muy bien desde atrás, limpian la pelota, como coloquialmente se le dice. Y eso en Barça es muy importante, muy importante. El Barça no juega nunca al pelotazo. Había temporadas, güey, que eso a mí me emputaba. Cuando te pedía el, parti el partido, el rival te pedía reventar, revienta, güey. O sea, ni siquiera ya era un tema de ideología, es no hay que ser pendejos. Si ves que el Liverpool Ufa. te trae acá, si ves que el Madrid te trae acá, si ves que te traen acá, güey... Revienta y a huevo por la filosofía del Barça que a veces es contraproducente y salían con la pinche pelota tocando y valíamos verga, güey.
1: Maje, pero había veces que también vos pues, decías, reventé esa mierda y salían jugando, Maje, y lo, y, y salían bien. Piqué y sí. busqué, una capacidad maldita y Pero güey, también. con
0: Guardiola, con Guardiola o Luis Enrique, más. En la etapa, buena etapa, güey, sí, pero ya sí, escenarios sí. que decías, ya cabrón, ya cabrón, y no, y nos costaban goles, güey,
1: la neta. Sí, sí, eso sí, pero pues, entonces, volviendo al tema, no vemos actualmente a alguien que lo pueda hacer mejor no. que Xavi en el Barça.
0: No, un sustituto, claro, no hay, no existe, no hay manera, hay opciones, ya las pusimos en la mesa, igual escríbanos si hay alguien más que se les ocurre. Postecoglu me parece buena opción a futuro analizando su rendimiento. Lo de De Cherby igual. Lo de Mikel Artita me parece también a analizar. Y de opciones libres, creo que nada más coincidimos que Joaquim lo podría ser una opción interesante por lo que hizo con Alemania y por el tipo de juego que tenía. Y a corto plazo.
1: Men, me gusta lo que dijiste. Eh, son de analizar. O sea, creo de que si se llega un punto en el que analizamos ponerle las... Cinco o seis temporadas que pueda llegar a tener Xavi. Con las temporadas que están viviendo alguno de esos tres técnicos de la Premier. Así te digo, ok, hay que analizarlo, comparar y ver si puede haber un cambio. Pero por lo menos ahorita con las dos temporadas y medias de Xavi. Contra las cinco que lleva Arteta en el Arsenal. Contra la media que lleva Postoglu y así. Te digo, yo muero con Javier Hernández.
0: Sí. Sí, yo igual. Y otra cosa, y te voy a hacer la pregunta que te dije que te iba a hacer y que la analizaras y la adivinabas. Tírela. Para ti, y, y, ¿y te diste cuenta que las opciones que dijimos son fuera? O sea, ¿no son de España esta vez? Sí, sí, sí. Porque para ti, ¿quién ha sido el peor técnico del Barça de los últimos años, güey? El y peor... han salido. Los Etienne, los Valverde. Tata Martín. Y lo... ¿no? El Tata. <risa> y güey, lo peor no quiero que me digas por resultados nada más, porque güey Valverde, Valverde no tiene malos números. Como técnico el Barça no tiene malos números, pero güey prometí un vergo Valverde, güey, y lo pedíamos un chingo a Ciari en Valverde, Valverde, Valverde y valió pito. Se tiene, para mí fue una el más grande error, pero güey me gusta lo que quiero comentar con esto y, y para que respondas, perdóname. No mencionamos a nadie porque ya tuvimos esa experiencia de técnicos que medio iban bien con los equipos de mitad de la tabla en la liga, güey. Y tomaban al Barça y era una tremenda cagada.
1: Mira, yo te voy a ser bien honesto. Eh, a mí Valverde, yo soy muy de defenderlo. El Barça okay. eh, tal vez perdió un poco el tiki-taka. Uh -huh. Pero hubo hubieron, otras cosas? Hubieron muchos momentos donde el Barça jugaba muy bien. Un sí. gol que le metemos al Sevilla en unas semifinales de Copa del Rey para llegar a la final que después perdemos contra el Valencia. Uh -huh. Jugamos tan bien. Y hay un gol que desde atrás tocan la pelota como que 10 veces de una manera tan rápida, congeniando. Todavía Sergio Roberto, Arturo Vidal, creo que es que la deja pasar. O Piqué. Y luego Messi llega de atrás para empujarla. Cabrón, un gol antológico. La liga sí, que, que ganamos eh, casi casi siendo invictos también. Jugamos sí. increíble, goleamos al Madrid. Para mí Valverde ha sido un muy buen técnico, que incluso los números se lo avalan, pero que lastimosamente, al ser un técnico local, las competiciones europeas le quedaron grandes. Pero si nos vamos a nivel general, creo que Valverde no lo pondría en malos técnicos del Barça. Se le recuerda más por las remontadas, por cómo se pierde y por el tema de las vacas sagradas, eh, que al final es un tema que podemos decir Conocemos por rumores, no por si pasó de verdad. Y no sé, men, yo Valverde no lo pongo en ese saco, pero creo que el peor técnico que le he visto al Barça en los últimos años, si se llama se Setién. Cabrón, perdimos
0: todo. ¿Más que Kuman?
1: Es que Kuman me parece mal técnico, en general, o sea, antes <risas> que llegar al Barça. Entonces yo sabía sí. de que ese cabrón no le iba a hacer bien y que era un técnico de rotación y que iba a aceptar las culpas. Y lo fue. Entonces, para mí, el cabrón cumplió. En cambio, a Setién sí si se le tenían expectativas. Sí. No cumplió ninguna.
0: Es, es curioso, güey. Setién mostró cositas con el Betis muy buenas. No ganó. Cuatro, cuatro mostró... En el
1: mostró. No, Sí. Güey.
0: Claro, totalmente, es verdad. Kuman mostró cosas muy buenas con la selección. La verdad. O sea, Holanda o Países Bajos jugaba muy cabrón, güey. Con Kuman al inicio. Muy cabrón. Sé que selección y club son diferentes, pero jugaba muy perro. Y Valverde venía haciendo un trabajo todavía más constante en la Liga de España, ¿no? Pero creo que hay tres cosas. Para mí el peor de estos tres se llama Kike Setién también. Coincido completamente. Al Tata ni lo tomo en cuenta, güey. El Tata no tuvo que haber llegado jamás, güey. Literal.
1: Eso no fue lo, no random, lo... Man. Y,
0: y, y, y fue muy cagado. Lo hizo extremada, extremadamente bien al inicio en la liga y se fue cayendo. Creo que su debut fue contra un Levante y ganan 8-0, güey.
1: Cabrón, qué se tiene... Perdón, Tata Martino tiene el mejor arranque liguero de cualquier técnico en la historia del Barça. Verga, está
0: cabrón. Sí, güey, porque o sea... ganaba como 8-0, 5-0, 3-0, 4-0, sí, güey, sí, sí lo recuerdo. Pero, güey, todos los partidos clásicos los perdió, güey, creo.
1: Eh, quiero ver... No, 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 ganamos el del Cup Nou 2-1 con el golazo de Alexis Sánchez.
0: Ah, sí, sí pues, sombreadito, ese. ¡Pum! Ajá. Iker. Ah, no, Ajá. ¿era Diego López ya? O era Diego Iker? López. Era Diego, era Diego López.
1: López. Mm. Sí. Entonces, ¿sí? Bueno, pero él,
0: él, él, él sí, para mí entra como, no sé, como estuvo bien poquito, no lo considero. Pero para mí, sí es Quique, se tiene por mucho. Por... Pero algo que sí yo no le perdono a Valverde, güey, fue la forma de Anfield. No solo a él, al equipo en general, pero... Como técnico, está bien que te queden grandes competiciones europeas, güey. No tienes experiencia. Me queda claro. Va, te lo firmo. Facto. Como quieras. Pero no okay. puedes jugar tan bien oh, tan bien en casa y tan mal. Tan, tan mal en Anfield, güey.
1: yo creo que en Anfield cuando pasen los años nos vamos a dar cuenta que fue lo que pasó porque no fue normal. O sea, veías un equipo... No te voy a decir arrasando en España... Aunque casi que sí, o sea, dejar a 15 puntos al Madrid sí me parece arrasar. Sí. Eh, pero llegaron a Anfield, todavía el primer tiempo no es malo. Pero a partir de que el segundo tiempo, desde que saca Vidal, sí era Messi contra el mundo, maestro. No, el,
0: el primer tiempo no es malo, güey. No, para mí sí. El primer tiempo no es trágico. Es todavía algo que puedes rescatar, pero sí fue malo. O sea... Salieron fríos, 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 pero sí fue un mal primer tiempo. Fue un terrorífico segundo tiempo, irreparable segundo tiempo. Pero, pero sí, Anfield pudo con ellos, con todo. Se tragó a las leyendas, se tragó a Valverde, se tragó a todo mundo. Y güey, no te puede pasar eso. ¿Sabes qué, güey? Es, es como lo del PSG. Ya sé cómo se siente el PSG ahora después de ese
1: resultado. Sí, maje, pero el PSG no tenía Messi, el PSG no tenía Suárez, el PSG no tenía Ter Stegen. Y entonces... no fue en una final
0: de Champions, eso es contra nosotros, no fue para una final de Champions.
1: Sí, mae. Era nuestra, mira... ¿contra
0: quién jugaron la final, cabrón? ¿Contra quién era? No mames. Tottenham, Tottenham Y ya mira, en esa Tottenham. fase de grupos nos tocó Le... el Tottenham y los y decimos...
1: cuatro, mae.
0: Güey, los hicimos mierda en, en... Los hicimos mierda en el camp, ¿no? Y los hicimos mierda en el... Ay, ¿Cómo se llama el... el, el Tottenham, White Heart Lane. White Hart Lane. White Hart Lane. Sí, sí, sí.
1: Maje, yo te odio, puta Porque minuto 6 del podcast te dije... No hablemos de Anfield que no me quiero ir a dormir. Enojado. 40 minutos después hablamos de Anfield, Mae. Vos querías que me fuera enojado a dormir. Maldito. Verdad, es que esa era la sexta. Quieras o no, ese era el 6, güey. Ahora, ahora... El destino es caprichoso, maje. Si ganábamos sí. eso, muy probablemente Bartomeu no se hubiera ido del Barcelona. Sí,
0: sí, hay muchos pros y contras. Sí. Y yo a Dembélé ya lo perdoné de ese día, lo perdoné cuando le hizo el penal a Di María en la final del mundo.
1: Yo a Dembélé lo perdoné por Anfield, pero ahora lo odio porque nos abandonó. Maldito hijo de puta, maje, lo odio. Lo detesto, sí. ma to Toda la estancia de Embelé en el Barça yo era de envelope, lo defendí, mae, Lo
0: apoyé. El primer jugador que conocí en activo del Barça nunca va a cambiar y va a ser de Embelé, güey. Por eso le tengo un, así un pequeño love, pero güey, sí, se, se, se mamó, güey. Y, güey, y, nada, nada más que decir <ríe> de, del tema técnicos. Rápido, güey, antes de despedir el podcast, este, Real Sociedad, sí. o sea, de volada. Eh, partido, ¿qué nos espera?
1: Eh, ganamos y nos reivindicamos y vamos a decir, wow, este es el potencial del Barça, porque no lo vimos contra el Madrid? Y va a ser un punto de inflexión para ganar la Liga.
0: Me gusta. Yo, yo confío mucho, estoy muy ilusionado. Parece un partido muy difícil porque lo es. Anoeta este. es muy perro, ya lo hemos dicho mil veces. Pero recuperamos activos, al parecer va a estar Pedri, al parecer va a estar Frankie, puede ser que incluso tenga minutos no de arranque, pero estoy de acuerdo con Fran. Podemos dar un golpe sobre la mesa y es el momento, güey. Es el momento de dar un pinche golpe en Anoeta y decir, güey, no nos bajamos de este pinche barco. Vamos a pelear por la liga. Y qué mejor momento que llegue este fin de semana previo a amarrar tu boleto a Champions, que también puede ser un momento anímico. Si el Barça gana prácticamente este partido, estamos en la siguiente ronda y puede descansar jugadores las últimas dos, dos, eh, dos partidos de, del torneo europeo.
1: Sí, total. Este partido va a ser de inflexión. Eh, ya lo fue a Noeta en su momento Con el Barça de Luis Enrique, pero ahí fue perdiendo uh -huh. eh, Ajá, pero sí, sí fue otro y, y sin
0: Messi, todo mal, o sea, fue una inflexión De la verga, parecíamos, güey uno nos conocíamos, pero se,
1: digamos, sentiste que el mundo Se nos venía encima, güey Sí, maje, pero, ¿cómo se llama? Vamos a ganar, y ahora Noeta va a ser nuestro trampolín otra vez Lo firmo, cracks, y se lo firmo Desde el podcast pasado Esta liga tiene tintes blaugranas Dicho y hecho
0: Tú, tú me avisas si podemos hacer live. Saben que cuando podemos, por el tema de horario, estamos viendo qué pedo. O sea, a lo mejor puede ahí el Fran hacer un live, lo hacemos post partido, Si no, antes vamos a ir viendo. No, no, no te comprometes, amigo. Tranquilo. No te agobies, amigo. Tranquilo. Quiero,
1: quiero, quiero, quiero ver a qué hora jugamos.
0: Es a las 2 de la tarde en México. Deben ser las 9 allá,
1: el sábado. Yo yo creo que, que se rifa un livecito, fíjate. Algo o puede ya... ser de
0: previa, eh, güey. Incluso puede ser de previa.
1: Sí, es, que, es, es que de previa no me sale porque yo salgo de clase bien tarde.
0: Ah, Entonces, no, uh -huh. no importa, ¿Me, me avisas, vamos viendo qué pedo, este para que ahí estén atentos y recuerden darnos seguir en Spotify, suscribirse en YouTube, compartan el episodio por favor, ayúdenos a compartirlo si cada barcaster, todos los que nos siguen traen a un barcaster más, no saben cómo nos ayudaría, tenemos que subir esos pinches números
1: <risa> no men, y ¿cómo se llama? perdón barcasters, porque nos salió de 50 minutos incluso yo le dije a Fede, hablemos solo un tema para que salga más corto y fue al sí.
0: es que fue muy buen tema el de los técnicos. Fue muy, muy, muy buen tema.
1: Está rifado. Pero bueno, Barcasters, no les quitamos más de su tiempo. Pueden quitarle el por 1.5 a su videíto. Y, sí. y nada, un saludo. Los quiero muchísimo desde Madrid. Aquí eh, profesando la palabra de Johan Cruyff y de Leo Messi desde el día 1. <risa> y... Y nada, crack, suscríbanse, denle like y toda la paja que a ustedes les guste. Nos vamos a estar viendo.
0: Adiós, desgraciados, los amamos. Nos vemos el lunes y esto fue otro episodio de Kefran.
1: The Barcast, Besos en el cachete, como en España, un lado y el otro. Adiós.
0: Chao. el podcast para todos los culés.